0: O macarrão feito de farinha de trigo e água com ou sem a adição de ovos é uma preparação culinária quando feito em casa e é um alimento minimamente processado quando produzido pela indústria. As principais características culinárias do macarrão são a rapidez de preparo e a diversidade que imprime a alimentação. Vários tipos são consumidos simplesmente com alho e azeite ou com molhos feitos à base de tomate, abobrinha, carne moída e muitos outros alimentos. O acréscimo de queijo ralado a preparações de macarrão é muito comum, sendo um exemplo do uso apropriado de alimentos processados como integrante e não substituto de preparações culinárias. O chamado macarrão instantâneo é um típico alimento ultraprocessado, o que pode ser comprovado com a leitura da longa lista de ingredientes informada no rótulo do produto. Sendo assim, o consumo deve ser evitado. Cereais polidos excessivamente, como o arroz branco ou os grãos de trigo usados na confecção da maioria das farinhas de trigo, apresentam menor quantidade de fibras e micronutrientes. Por esta razão, versões menos processadas desses alimentos devem ser preferidas, como o arroz integral e a farinha de trigo integral. Os pulgões são insetos pequenos, medindo de 1,5 a 3 milímetros, de corpo mole e piriforme com antenas longas. Possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador e se multiplicam rapidamente, sendo favorecidos por temperatura amena e elevada e clima seco. Vivem em colônias formadas por adultos alados e ápteros e por ninfas de diferentes tamanhos. Tanto pulgões jovens como adultos alimentam-se da seiva de plantas, podendo ocorrer na cultura desde a emergência até que os grãos estejam completamente formados, ocasionam danos diretos e indiretos. A incidência e os danos de pulgões em centeios são considerados menores que em outros cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia. Os pulgões são facilmente controlados com inseticidas diluídos em água e aplicados via pulverização da parte aérea de plantas O tratamento de sementes com inseticidas apropriados também é tecnicamente viável
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário A estimativa de cultivo da canola no estado para a safra 2022 é de 48.457 hectares A produtividade estimada é de 1.885 quilos por hectare e a semeadura da cultura já foi concluída. No período, foram realizados tratos culturais, como controle de plantas invasoras e aplicação de adubos nitrogenados em cobertura. Na região da Emater de Bagé, a cultura é explorada apenas na fronteira oeste, sendo que São Gabriel, São Borja e Manuel Viana são os principais municípios produtores. Em torno de 30% das lavouras estão em fase de floração, e o restante ainda se encontra na fase vegetativa. De maneira geral, o clima úmido e nublado da semana passada impactou negativamente no desenvolvimento inicial das lavouras. Na região da Emater de Juí, a diminuição da umidade no solo prejudicou o desenvolvimento das lavouras em estádios iniciais de crescimento, que encontram dificuldades no crescimento das raízes, mas ainda não tiveram potencial produtivo afetado. A aplicação, de edu... a... a aplicação de adubação nitrogenada em cobertura foi postergada, pois está à espera do aumento da umidade nos solos para o melhor aproveitamento dos nutrientes. Na região da Emater de Santa Rosa, 23% das lavouras estão em fase de floração, 77% em enchimento de grãos. Após a fertilização nitrogenada, a cultura apresenta bom desenvolvimento. Com as temperaturas mais elevadas, entre 4 e 10 de julho, foram observados focos de pulgões e de pragas das crucíferas. Com as temperaturas mais elevadas, entre 4 e 10 de julho, foram observados focos de pulgões e de traça das crucíferas. Os produtores monitoram o aumento de população para efetuar o controle, especialmente da traça, que pode causar danos significativos na produção. Na comercialização da saca de 60 quilos, os preços médios praticados no regional de Ijuí foi de R$ 165,70 e na de Santa Rosa R$ 171,88. No, no município de São Gabriel, o preço médio no município de São Gabriel, o preço médio ficou em R$ 166,00. O inverno é o período de realizar alguns manejos na fruticultura. Um exemplo disso é o pessegueiro, que está no período recomendado para a poda. A prática, o objetivo é equilibrar o crescimento da planta e manter uma relação adequada entre o tamanho da copa e o volume de produção. Para entender um pouco mais sobre a poda do pessegueiro, no programa da Emater de hoje, vamos conversar com o extensionista rural Vivairo Zago. Zago, e quais os cuidados que devem ser observados ao fazer a poda dos pessegueiros?
2: Cuidados que devem ser feitos na poda. Um dos cuidados é nos cortes, onde se causa um ferimento muito grande. Interessante é fazer um pincelamento com calda, com, com pasta bordaleza, é, ou então uma tinta plástica, né? É, Para vedar esse ferimento que, que é feito. Outro ponto importante é fazer a desinfecção da tesoura entre uma planta e outra, né? porque pode ter alguma um, planta contaminada com, com vírus, com bactéria, é, e levar a doença de uma planta doente para uma outra planta sadia. Então, é interessante fazer a desinfecção da tesoura ou da, da, do serrote com álcool 70%, ou então uma solução de hipoclorito a 3%. Tá? A cada planta podada, isso é válido para qualquer espécie, é, se faz a desinfecção da, da tesoura ou do serrote. É, outro cuidado é, na poda, no caso da poda de, de frutificação, é, pode ser considerado um cuidado é, quando em locais onde os invernos são, são prolongados e, e há risco de jadas tardias, é interessante fazer a poda pensando nessa condição. Uma jada tardia pode é, reduzir muito a produção. Então, se deixa os ramos carregadores, é, deixa eles sem fazer desponte, né? deixa ele inteiro. Logicamente, depois, se não ocorrer essa jada, melhor que não ocorra essa jada tardia, vai ter que ser feito um raleio, vai dar mais serviço para fazer raleio. Mas isso não corre o risco de perder a, a, a produção é, em caso de uma geada tardia. É, outro cuidado é conhecer, o, o produtor tem que conhecer quais que são os ramos produtivos numa, numa, numa planta as gemas produtivas é, e as gemas que não são produtivas. E um cuidado na poda é sempre pensar, a poda se pensa no futuro. Qualquer espécie que se poda, eu faço a poda de frutificação esse ano, pensando no próximo ano. Eu sempre tenho que deixar é, ramos que vão formar é, galhos para a próxima safra, né? Eu vou é, fazer a poda de frutificação e também pensando em, em, em ramos que vão, não vão produzir esse ano, vão produzir no próximo ano, ou seja, são, são ramos vegetativos esse ano, porém produtivos para a próxima safra. Essa dinâmica o produtor tem que conhecer né, para ter um, um, uma planta produtiva todos os anos. Eu não falei antes aí é, na questão do, do cuidado na poda. Ou então, por que se faz poda? Também se faz poda, justamente tu consegue reduzir o é, número de frutos e evitar a alternância de produção. Se eu deixar a planta à vontade, normalmente ela vai ter uma superprodução num ano e no outro ano vai ter uma produção quase que zerada em, em muitas espécies aí, o pessegueiro também. Então, eu consigo é, ter um, 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 com esse manejo da poda, eu consigo reduzir o problema de alternância de produção também.
1: No programa da Emater de hoje, conversamos com extensionista rural Vivairo Zago sobre a poda do pessegueiro. Karina Venzo Cavaleiro para o programa da Emater.